0: Du lytter til en Force Technology podcast om, hvordan vi med teknologisk forandringskraft gør verden mere bæredygtig og sikker. Når man bor tæt på andre mennesker, lægger man øre til deres liv. Man hører, når de trækker ud i toilettet, når de skændes, når de holder fest. Måske kan man endda høre deres hvidevarer summe, og man hører i hvert fald, når deres baby har kulik. De mange lyde kan være kilde til konflikt, for hvorfor skal de naboer egentlig larme så meget? Hvorfor tager de ikke flere hensyn? Det er omdrejningspunktet i dagens podcast, hvor vi blandt andet skal tale om, hvordan man som beboer oplever nabostøj, hvordan det påvirker forholdet til ens hjem, og hvad man kan gøre ved problemet. Jeg hedder Pernille Torborg og jeg arbejder her hos Force Technology, blandt andet som vært på den her podcast. Og med mig i studiet i dag har jeg Sandra Lori Petersen, der er antropolog og som påstår, har forsket i nabostøj, og Rasmus Skov, der er specialist her hos Force Technology i vores afdeling for akustik, støj og vibrationer. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak skal du have. Øhm, inden vi skal tale om nabostøj sådan mere generelt, så tænker jeg, at jeg lige vil starte mere specifikt med jer to. Øhm, Sandra, øh, har du nogensinde klaget over en nabo, der larmede for meget? Det er et godt spørgsmål, så at stille sig selv, når man arbejder med nabo-støj.
1: Altså, jeg har helt klart glade over et par fester i tidens løb. Mm. Øhm, men det, jeg især kommer til at tænke på, når du spørger mig om det, det er faktisk, at jeg i en tidligere bolig klagede til en overbog, fordi jeg synes, at hun råbte rigtig meget og rigtig ofte mm. af sine børn. Mm. Og det var sådan set ikke, fordi at den lyd generede mig så meget, som at jeg simpelthen bare synes, at det var helt hjerteskærende ja. for de her børn. Så der, der blandede jeg mig virkelig.
0: I overboens affære, kan man sige. Ja. Og hvad så med dig, Rasmus? Er der nogensinde nogen, der er klaget over dig, fordi du larmede for meget?
2: Uh, jeg har to, hvad hedder det, to klager. Uh, en, der er, jeg synes, er meget berettiget, og en, der måske var mindre berettiget. Uh, den meget berettigede, det var, da jeg uh, var færdig med gymnasiet, boede hjemme i et uh, villaområde, uh, holdt uh, en fest, der helt sikkert var blevet lidt for stor, mm. hvor at... Uh, Folk, de havde bare åbnet terrassedøren og flyttet øh, store del af festen og musikken ud på, øh, på terrassen, der lå øh, fem meter fra naboens soveværelse.
0: Ja, okay. Æ,
2: så det synes jeg egentlig var meget berettiget, at, øh, at naboen han, ringede ind og på en meget øh, pæn, men bestemt måde sagde, at øh, den der fest, den får I lige øh, flyttet for at skruet lidt ned.
0: Mm. Æm, gjorde I så det?
2: Det gjorde vi så, fordi altså, det, det var fuldt berettiget. Jeg var bare ikke bevidst om, at den, øh, den foregik lige ved siden af hans soveværelse. Æm, så. Så det var helt berettiget. Så havde jeg en anden fest, da jeg var flyttet til Østerbro, mm. hvor at, øh, vi havde egentlig ikke holdt fest i den øh, lejlighed før. Der øh, skulle vi holde fest, og vi skrev et opslag i opgangen om, at vi ville holde fest den her dag, og vi ville tage videre i byen. Og øh, vi var dog nok gået i gang med festen. Der begyndte øh, vi at få sms'er fra en nabo omkring kl. 20, hvornår vi tog i byen. Og altså, det var berettiget nok, at, øh, at vi skulle videre på et tidspunkt. Mm. Vi øh, oplevede det bare ikke som øh, klokken 20, øh, men måske, måske lidt senere havde været mere berettiget. Øh, men men altså, baggrunden for, at de gerne vil have, at vi skulle videre, fandt det ud af senere hen, det var, fordi de havde en, øh, en baby, der generelt havde svært ved at sove. Øh, så de havde en god grund til at klage. Øh, de skulle måske have spurgt på forhånd, om vi kunne... Øh, at mm. lidt tidligt videre, så det ikke blev sådan et irritationsmoment at få klager, når vi egentlig havde varslet, at vi ville holde en fest.
0: Ja, der kan være mange elementer i det her med nabostøj, synes jeg, fremgår af begge jeres uh, historier. Øhm, nu starter jeg jo med at nævne nogle konkrete eksempler på øh, nabostøj, men jeg synes også, vi skal have det grundlæggende med, med definitionen øh, af nabostøj. Så når du som antropolog og, øh, og forsker kigger på nabostøj, øh, hvordan definerer du det så? Når jeg interesserer mig for nabostøj, så interesserer jeg
1: mig for, hvordan de beboere, jeg har talt med, og også en del professionelt, oplever nabostøj. Så den definition, jeg arbejder med, er faktisk udgangspunkt i, hvad de har fortalt mig. Med baggrund i det, der er at definere nabostøj som lyde fra naboer, som virker generende. Men faktisk også øh, i forhold til etagebyggeri, som lyde fra bygningen. Fordi det er også noget, det folk inkluderer. Rør, der står og klapper, eller lyde fra faldstammer, eller døre osv., ikke? Mm.
0: Så det er lyd fra de andre, som oplever som generende, og lyd fra bygningen. Og hvad med dig som øh, fagspecialist? Er det samme definition, du bruger? Ja,
2: det minder meget om. At vil sige. Det, det er ligesom, øh, beboers øh, lyd eller deres tekniske installationer inde i en anden beboers øh, bolig eller i en anden beboers øh, have eller på deres ejendom. Så man kan sige, at man også ligesom har, har haven med, fordi det kan også blive tjenet aspekt.
0: Ja. Du arbejder meget med målemetoder. Kan du sige lidt om, kan man måle nabostøj, hvordan gør man?
2: Altså man kan sige, at vi, vi kan ikke måle nabostøj som sådan, eller det kan vi godt, men, men så skal vi i hvert fald lige blive enige med dem, der gerne vil have det målt, hvordan, hvad det er, der skal måles. Fordi der er ikke som sådan en eller anden vejledning, der siger, at nabostøj, det skal måles sådan og sådan. Hvis man ligesom sådan prøver at dele det op, så kan man sige, at der er støj fra restauranter, bar og caféer i En ejendom. Det kunne være en type støj, hvor man på en eller anden måde kan sige, at det er en nabo. Det karakteriserer vi som ekstern støj, altså virksomhedsstøj. Og det er reguleret. Der er ligesom nogle retningslinjer for, hvordan de må skabe begrænset deres musikanlæg, for eksempel, og hvordan de må have udservering osv. Så det er ligesom noget virksomhedsstøj. Så er der de tekniske installationer i en ejendom. Og dem er der også nogle retningslinjer for, hvordan de skal måles, og der er også nogle krav i byggensreglementet. Det, man så ligesom skal være opmærksom på, det er, at de ikke er tilbageuddateret, de her krav. Så det vil sige, at det er på det tidspunkt, at bygningen den er blevet bygget eller blevet renoveret, at de her krav gælder. Så man kan ikke forvente, at der er det samme, der ligesom gælder i en ny bygning, som i en gammel bygning. Og så er der det, der egentlig måske er mest af nabostøj, og det kan vi ikke måle på nogen måde. Eller det kan vi godt, men der er ikke nogen grænser for, hvor meget det, det ligesom må stå i.
0: Vi arbejder også meget med det her med, hvordan man korrekt måler på det. Hvordan gør vi det?
2: Jamen det er det, vi måler ikke på, på sådan, øh, beboers adfærd. Øh, og, og man kan sige at i sidste ende, der øh, er det politiet, der er myndighed der. Øh, og, og det er jo ikke en politimand, de er jo ikke akustikere. De skal ikke ud og måle. De skal egentlig bare ud. Og fundet, at det er noget, der skaber en så stor scene, at det er under ordensbekendtgørelsen, at, at de skal reagere på det.
0: Sandra, nu er Rasmus lidt inde på nogle kategorier, men er, er der nogle kategorier, du arbejder med som forsker inden for nabostøj?
1: Jamen fordi, at jeg interesserer mig for beboers oplevelser af støj, så interesserer jeg mig faktisk mere for, øh, hvad er det, der gør, at lyden fra naboen kommer til at opleves som støj? Så hvad er tendensen i, hvornår en lyd bliver til støj? For en beboer, kunne man sige. Mm. Og det betyder, at mit fokus er ikke så meget på selve lyden, som på oplevelsen. Så frem for kategorier af lyde, så vil jeg nok tale om øh, tendenser i, hvornår man oplever lyde som støj. Øhm, og der kan man se nogle ret tydelige tendenser. Den tydeligste måske, det som allerflest kan relatere til, er, når ens søvn bliver generet. Ikke? Altså, hvis søvnen bliver forstyrret eller udfordret, så opleves det af rigtig mange som en meget stor gene, som jo griber ret meget ind i,
0: i hele ens hverdag, kan man sige, ikke? Ja, for det ville være mit næste spørgsmål. Hvad er det så, der generer os mest? Men det er, det er søvnrelateret typisk.
1: Altså, det er jo meget, er jo meget individuelt afhængig af, hvordan man oplever lydene fra naboerne, hvad man associerer dem med. Men søvn er helt klart en, en vigtig faktor. Der er også nogle andre tendenser, man kan nævne, øhm, som for eksempel kunne være lyde, som opleves som intim. Ja. Øh, fordi at hvis man pludselig bliver del af naboens Intime lydlandskab, kan man sige, så det, ja. kan det opleves som, at man faktisk bliver del af det intime rum. Ikke? Så det vil typisk være sådan noget som lyde fra sex, eller toiletbesøg, eller private samtaler. Øhm, så kunne man nævne lyde, der på forskellige måder ligesom sådan kalder på, at man, at man griber ind. Mm. Altså faktisk meget tråd med det eksempel, jeg selv nævnte ja. til at starte med. Øhm, lyde af sådan aggressioner eller vold, som selvfølgelig i sig selv er ubehagelige at høre på, men som også stiller beboerne i dilemma, sådan, mm. bør jeg gøre noget? Der er også nogen, der nævner eksempler med, hvis man kan høre en, en, en overbog, for eksempel, der gentagende gange sidder og græder. Altså, er det noget, jeg bør sådan gribe ind over for, ikke? Mm. Så det er generende på, på, på sådan lidt dobbelt måde. For nogle beboere, der er der også noget med sådan uforståelige lyde, som jeg synes er interessant, fordi det peger på, hvor meget den her gene, vi taler om, egentlig er afhængig af, hvad man associerer til lydene. Så jeg har typisk set det hos beboere, som i forvejen måske føler sig lidt sårbare eller skrøbelige. De kan opleve lyde, som de ikke kan sætte en finger på. Lyde, de ikke ja. kan definere som ret foruroligende og som sådan potentielt farlige, hvor andre måske vil slå det hen og ikke, ikke tænke nærmere over det.
0: Ved vi, hvor mange, der er generet nabostøj?
1: Der findes ikke særlig mange tal, og der er sikkert også en del skyggetal, men det vi, det vi sådan har øh, at gå ud fra, det er Syddansk Universitets øh, sundheds- og sygelighedsundersøgelse, og den siger, at godt 35% fortæller, at de er generet af på støj. Og så synes jeg, at et vigtigt tal også at tænke på er, at omkring 70% af de konflikter, som findes imellem øh, beboere i etageejendomme de bunder i støj. Ja, det er mange. Det er, stor, det er en stor mængde konflikter, som ofte kan udvikle sig og komme til at handle om andre ting. Det kan vi måske komme tilbage til, men det betyder i hvert fald også noget i forhold til, hvordan man ser den her gene.
0: Altså jeg forestiller mig lidt, det er et voksende problem. Flere og flere bor i byer og tæt og sådan noget af det. Har jeg ret i det?
1: Det er i hvert fald noget, jeg tit for at vide. Jeg synes, det er meget interessant. Jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker. Jeg har i hvert fald ikke fundet tal, der ligesom underbygger det. Og jeg har det lidt mistænkt for at være lidt ligesom man altid synes, at ungdommen er lave. Mm. Så, så folk er folk altid mere hensynsløse, end de var i de gode gamle dage. Men noget, man jo kan sige, er, at, at klagerne over nabostøj eksploderede under corona. Ah, ja. øhm, som giver mening i forhold til, at vi alle sammen blev sendt hjem, og lige pludselig skulle bruge vores hjem øh, til flere forskellige ting og være der i flere timer.
2: Der er også respekt i, at boligernes øh, lydforhold øh, ændrer sig. Karaktererne lydende inde i boligen, de bliver anderledes. Hvis man ser på de gamle boliger, så er der relativt række lydslation mellem boligerne, men der er også relativt ringe ud af, til støj udefra kommende. Øhm, hvor i de nyere bygninger, hvor der er en bedre lydslation, der er bedre sådan generelle lydforhold, så du får heller ikke trafikstøjen ind på samme måde, så er det nogle andre typer lyde, du kommer til at høre i din bolig. Og hvis du så hører nabostøj, så er det måske en tydeligere nabostøj, eller i hvert fald en anden karakter, end det du hører i en ældre bolig. Så karakteren af nabostøj er også afhængig af den bolig, du bor i.
0: Ja. Når så vi er påvirket af nabostøj, hvordan, hvordan påvirker det os så? Jamen, rigtig mange
1: oplever det jo som, øh, som stress og som, øh, som en udfordring af, af den ro og sådan, øh, det privatliv og den... Sådan kontrol, de forventer at have over deres hjem. Og det, det bringer mig til noget, som jeg synes er virkelig interessant ved det her emne, som er det her med, at den måde, vi oplever lyde på, er afhængig af den kontekst, vi oplever dem i. Mm. Og der er det jo, altså for naboer vedkommende, er det jo i vores hjem, og hjemmet det er jo et sted, hvor de fleste af os forventer at kunne have noget ro, og i hvert fald have en vis kontrol over, hvornår der ikke er ro, ikke? og hvad, hvad, der, hvad der kommer ind, kan mm. man sige. Ikke? Så lyde fra naboer kan godt opleves lidt som nogle uinviterede gæster, Øh, som man ikke selv rigtig kan bede om at gå igen. Og det i sig selv kan være ret øh, stressende og sådan lidt foruroligende.
0: Så er det også sådan, at øh, altså andres lyd er værre end vores egne? Hvis det er vores egen vaskemaskine, der centrifugerer, er det ikke så slemt, som hvis det er andres? Eller?
1: Helt klart. Altså, andres lyd er jo uden for vores egen kontrol, og dermed i sig selv øh, øh, mere frustrerende, kan man sige. Og vi oplever dem heller ikke øh, måske ligesom let forståelige. Vi ved ikke, hvorfor det lige præcis er nu, at den her vaskemaskine skal vaske og og når den stopper igen osv.
0: Nabostøjer er jo også kendetegnende ved, at, den er, at du er ordet informationstung, og at den uregelmæssig kan være på alle mulige tidspunkter af døgnet. Hvad betyder det for vores oplevelse af den?
1: Det tror jeg er meget afgørende. Altså, det er jo det, der betyder, at, at det, altså det, der ligger i, at den er informationstung, det er netop, som jeg talte om før, at man kan føle, at den kalder på en, eller at man bliver trukket ind i de andres liv. Så jeg og tænker på den måde, beboere, jeg har talt med, sammenligner trafikstøj og nabostøj, hvor trafikstøj mm. kan være generende, men man ved, at bilerne kører forbi, og de skal et andet sted hen. Det har ikke noget med mig som beboer at gøre. Mens hvis jeg kan høre mine nabos øh, samtaler, så er det svært at lade være med at lytte, og jeg bliver på den måde næsten sådan inddraget i, i naboens lyd. Det er meget mere privat og intimt.
0: Ja. Hvordan påvirker det vores adfærd, hvis vi plager nabostøj? Gør vi noget særligt?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der kan sige noget sådan, øh, generelt om det, men det, jeg i hvert fald har konstateret, er jo, at når, det bliver, når nabos gener bliver slemme, så, øh, så kommer det til at op, altså, påvirke sådan en, en samlet følelse af velvære, altså, fordi det simpelthen kan føles som, at den base, man har i hjemmet, ikke længere er en base, der er tryg og rolig. Så jeg har Peboer, øh, der fortæller mig at det også påvirker dem, når de er udenfor hjemmet, fordi de simpelthen mangler øh, det her rolige udgangspunkt.
0: Du har også den her pointe i din forskning om, at øh, den gængse holdning tit er, at øh, nabostøj det er noget med, at nogen skal opføre sig anderledes. Altså det er en adfærdsudfordring mere end det er en teknisk ting. Kan du sætte lidt flere ord på det? Jamen det tror jeg næsten,
1: at det er det, der har overrasket mig allermest og været allermest tydeligt. At, at når vi taler om nabostøj, så forstår langt de fleste det som et adfærdsbetinget problem, kunne man sige. Ikke? Så beboere, der, udsættes, altså, der er generet af støj fra andre, de vil typisk enten tænke min nabo skal opføre sig anderledes, min nabo tager ikke hensyn nok og skal derfor opføre sig anderledes, eller jeg er selv ikke rummelig nok og må ligesom arbejde på min egen rummelighed. Det er meget få, der tager bygningens beskaffenhed med i deres overvejelser, og det gør det til et problem, som bliver altså moralsk betinget, kunne man sige, ikke? og som bliver svært at løse, især når det drejer sig om, om ældre bygninger, det ved Rasmus meget mere om. Men her er der jo, møder rigtig mange mennesker, som er generet af hverdagslyde fra deres naboer. Så det er ikke særlig nemt
0: nødvendigvis bare at ændre adfærd. Nej, Rasmus, i Force Technology, fordi vi har akustikere og sådan nogen, som der er ansat, så får vi jo henvendelser fra folk indimellem, der er af nabostøj. Hvad går de henvendelser typisk på?
2: Det, det er relativt sjældent, vi får det sted henvendelser om nabostøj. De, de kommer andre steder hen. Og de kommer måske i højere grad til beboerforeninger eller andelsboligforeninger, eller i sidste ende til, til politiet. Øhm, så det er ikke egentlig øh, de løsninger, vi så, eller de problemer, vi så ofte bliver spurgt ind til. Vi får typisk to typer henvendelser, når det sådan er sådan en nabostøjsrelateret. Den ene det er øh, henvendelser, hvor folk ikke ved, hvad det er for en de pludselig er blevet udsat for. Mm. Ved mange af de henvendelser, jeg har fået, der er det ældre mennesker, der øh, hører nogle for eksempel lavfrekvente lyde, som de ikke kan finde ud af, hvor kommer fra. Mm. Og det er meget ofte, vi heller ikke selv kan. Men man kan sige, at den måde, vi griber det an på, det er ligesom at spørge ind og sige, er der sket nogle ændringer i jeres tekniske installationer? Er der udskiftet fyre eller, eller lignende øhm, for nylig? Og det kan være årsag måske. Men så er der også dem, hvor at det egentlig er et nabostøjs problem. Og det er mere de tekniske løsninger, de spørger ind til. Altså... Hvad skal vi gøre? Hvordan får vi det her begrænset med, og hvor de søger at uh, få øget lydslationen mellem deres bolig og naboens bolig? Og, og der har vi så nogle forskellige typer løsninger, og man kan sige, det afhænger også af, hvad det er for en bygning, man, man er i. Der er der i sbi nogle forskellige beskrivelser af forskellige løsninger, afhængig af, hvad det er for nogle typer bygninger. Men man kan sige, sådan grundlæggende så, hvis det er igennem af at problemet er, så vil det være at lave en forsatsvæg, for eksempel, at, at vi skal foreslå dem. Hvis det er noget, der kommer øh, op igennem gulvet, så, øh, så vil det være noget med, at, at underbogen skulle måske øh, have, have et nedsænket loft. Øh, hvis det er trinlyd, man hører ovenfra, så vil det være at sige, øh, kan du lokke øh, overbogen til at installere et øh, trinlyddæmpende gulv? Alternativt, så øh, kan du selv lave et nedsænket loft. Og det er, altså det er ligesom nogle sådan generelle løsninger, der allerede er beskrevet, men det er ikke altid, folk så er klar til at udføre de løsninger. Og det er jo typisk, fordi vi kommer med nogle forbehold og siger, I kan lave den her løsning, men vi kan ikke garantere, at det fjerner problemet.
0: Nej, for hvor meget hjælper det så? Hvor meget kan vi hjælpe dem faktisk?
2: Jamen, det er meget, meget individuelt ja. fra bolig til bolig. Nogle, der vil man godt kunne lave en løsning, der egentlig fjerner størstedelen af problemet. Andre gange, så vil man kunne lave en løsning, der begrænser det. Men men så kommer man også typisk ind i at sige, okay, hvis du skal lave en rigtig god løsning, så tager den altså kvadratmeter fra din egen bolig. Så kommer der en væg, og det er ikke bare noget, du klistrer direkte op på. Det skal være en en fritstående forsatsvæg, for eksempel. Og så tager man nogle kvadratmeter på gulvet. Hvis det er fordi, man skal lave en trinlyddæmpende belægning, så vil man sgu ind og lægge et nyt gulv på og det er typisk også pladskrævende. Så kommer man med paneler måske, med stikkontakter og med døre og sådan. Og det er, det, det er rimelig omfattende. Og det hjælper typisk ikke den bolig, der ligesom udfører den her. Det vil være underboen, der får hjælp af det. Og så er der loftet. Og der hører man specielt tit i, i de ældre ejendomme, hvor vi siger, så skal I lave et nedsænket loft. Og så siger de, men så, så går det ud over min stuk. Så kan jeg ikke se min stuk inde i min, min lejlighed. Og så er det jo et spørgsmål, om de løser, eller om de reelt set laver løsningen. Det ved vi meget sjældent.
0: Så det er i virkeligheden ikke så lige til bare lige at fikse problemer?
2: Nej, og man kan sige, at vi kan, jo, vi kan ligesom beskrive nogle generelle løsninger, det er den ene tilgang, eller vi kan komme ud og måle, hvad er forholdene egentlig? Hvad er det for en lydslation, eller hvad er det for nogle trinlydniveauer, der er i den her bolig her? Og det kan vi så gå ind og sammenligne med, for eksempel med nogle lydklasser og sige, at det her det er som forventet, eller det her det er måske ringere, og så kan det skyldes forskellige ting. Det kan være utæthed, og det kan også bare være for lette materialer.
0: I tidligere afsnit af den her podcast, som handlede mere om trafikstøj, der talte vi om det her med, at det gør en forskel, om man kan hvad skal man sige, lige støjkilden øh, på forhånd? Altså hvis man er, øh, synes, at vindmøller er grimme, og man gider ikke have dem i sin baghave, så rapporterer man mere, flere støjskener efterfølgende, når så de kommer op, end hvis man nu godt kunne lide øh, vindmøller. Øh, er der noget af det samme på spil i forhold til nabostøj? Altså hvis man kan lide sine naboer, er man så mindre plaget af deres lyde?
1: Helt bestemt. Det er meget tydeligt
0: faktisk, at øh,
1: hvis man kender sine naboer, øh, eller hvis man bare identificerer sig med dem, så har man ikke alene mindre tendens til at blive altså irriteret over deres lyd, men man oplever dem simpelthen ikke lige så hurtigt som støj, kan man sige. Så, så det gør det jo meget tydeligt, at hvis man kan forstå lyden, mm. så er den ligesom
0: meget nemmere at rumme og meget mere okay. Altså mennesket bliver jo tit beskrevet som flokdyr, og jeg har tænkt lidt over det her med... Øhm selv de mest introverte af os, øh, har jo brug for menneskelig nærhed og kontakt og sådan noget. Hvorfor er det, at øh, lyden af andre mennesker bliver opfattet som støj i det her tilfælde i stedet for bare sådan en rart øh, nærvær?
1: Jamen det, det gør det jo heller ikke altid. Altså det er jo vigtigt at huske, at rigtig mange øh, folk, der bor i lejligheder, de faktisk har det helt fint med at høre hinanden. Øh, og langt hen ad vejen måske endda også synes, at det er noget af det, der er hyggeligt ved at bo i lejligheder. Det bliver netop tit beskrevet også som en måde at, at være lidt sammen på afstand, mm. en form for sådan en socialitet, og der er, en sådan, der er også en hel rytme, som er ret fin i, at man kan høre, nu står naboerne op, og jeg skal også op, og dagen begynder osv. Så, så, så det er bestemt ikke, fordi det altid er, er negativt. Men det er netop det der tipping point, kunne man sige, der jeg synes er interessant i, hvornår hvornår er det, det bliver et problem, og hvorfor er det, det bliver et problem. Og det er meget, når det udfordrer oplevelsen af at have en eller anden grad af af kontrol over over hjemmet.
0: Hvordan afgør man, om problemet er, at nogen larmer for meget, eller at nogen andre er for støjsensitive, og skal man overhovedet beskæftige sig med det?
1: Ja, altså det er jo faktisk ikke et spørgsmål, der interesserer mig nej, <laughs> specielt nej, meget, nej. men man kan sige, altså fordi, fordi fra mit udgangspunkt er det jo sådan lidt, at hvis nogen er generet, så er de generet, og så øh, er det sådan set ikke så øhm, afgørende, øh, om det er rimeligt at være generet, kan man sige. Og det er også vigtigt at huske, at, at dem, som bliver klaget over, eller dem, som, hvor andre oplever, at deres større generende, jo, generende, altså det spiller også en kæmpe rolle i deres liv at blive bedt om at, at ændre adfærd, men der, hvor det selvfølgelig er vigtigt at komme til en eller anden enighed eller konklusion omkring, hvis ansvar det er, det er jo i forhold til at udbedre problemer. Mm. Men ja, der, der er min erfaring af at snakke med mange beboere, at, at det, er, det er et stort problem, fordi som Rasmus beskrev før, vil det ofte være den anden, der ligesom skal øh, gøre noget ved sin lejlighed, for at jeg ikke oplever, står inde i min lejlighed. Ja. Så min, min opfordring, når jeg taler med beboere, der føler sig generet, det er jo at prøve at, at se det som et fælles, en fælles udfordring, som faktisk handler om, at rigtig mange af os bor i en bygning, hvor der er meget lyt, øh, og så må man arbejde sammen om at finde løsninger. Men det er jo lidtere sagt end gjort, kan man sige.
2: Mm.
1: Men det kan være, at Rasmus har noget tilføje.
2: Ja, man kan sige, vi, altså, øh, der, er jo, der er jo forskellige sådan, øh, ældre bygninger, og dem er der rigtig mange af der har rigtig dårlige lydforhold. Eller i hvert fald, som folk beskriver som øh, har ringe øh, lydforhold. Og, altså inde i København for eksempel, der er størstedelen af de boliger, det er mit træetage af Der er øh, ringe lydforhold. Det er sådan, at, at folk, de vil øh, beskrive det som øh, ringe lydforhold, og det er 45- 60% af beboerne. Og måske også, hvis det er endnu ringere lydforhold, så er vi oppe i, at det 65-80% af beboerne der vil sige, der er rigtig lydforhold i de her boliger. Så der er jo heller ikke noget at sige til, at man, øh, man kan høre hinanden, og at, at det bliver generende. Findes Hvis der, der er...
0: grænseværdier for, hvor meget og sådan man kan måle fra?
2: Der findes øh, nogle grænseværdier for, hvilke lydklasser man vil beskrive en bolig som. Der er der ligesom en, øh, nogle lydklasser, der går fra klasse A til klasse E, og, og en stor del af det i de ældre byer, de ligger i klasse E. ETF. Øhm, og det er her, hvor vi ligesom har, at det er 45-60%, og 60-80%, der beskriver lydforholdene som dårlige. Men det, man bygger i dag, det er det, der hedder lydklasse C. Og der er vi altså stadigvæk op i, at 20% ville beskrive lydforholdene som dårlige. Så det, selv det, vi bygger i dag, øhm, som ligesom er normen i Danmark, der er der altså stadigvæk folk, vi ville kunne forvente, synes, der er dårlige lydforhold.
0: Okay. Vi kommer også til at vende tilbage til lydklasser i et senere afsnit af podcasten. Øhm, oplever I, at bygherrer er opmærksom på det her med lyd?
2: Vi oplever, at folk er opmærksomme på det, fordi når de bygger en ny bygning, så skal de dokumentere, at den overholder byggensreglementet. Og der er det, at der bliver foreskrevet den her lydklasse C. Men det, vi ofte så oplever, det er jo, at det ikke er så meget, om der er gode lydforhold. Det er mere om, vi overholder de lydklasser og de krav, der er blevet stillet.
1: Måske kunne man tilføje til det, at som som Rasmus har nævnt, så er der jo en rigtig stor del af de boliger, folk bor i, som er i ældre byggeri. Og så vidt jeg kan forstå, så er det meget, meget sjældent, at lydsøvleringen imellem boliger prioriteres, når de her ældre bygninger sættes i stand. Er du enig i det, Rasmus?
2: Ja, jeg har ikke set mange eksempler. Altså løsningerne er beskrevet til, hvordan man kan forbedre lydforholdene, det er da ikke noget, jeg sådan hører, der bliver udført, i stor stil. I ja,
0: er det økonomi, der gør det?
1: Ja, altså, jeg har prøvet, jeg har prøvet at spørge indtil der forskellige veje. Ja, jeg tror helt klart, at det er økonomi, og hvad, altså, det, er også, det er også ligesom en norm, som er indtil videre, at, at nabostøj, det er på den ene side noget, som alle kender til, jeg kan jo nærmest ikke nævne det her projekt, uden at, at få de første tre anekdoter. Men, øh, men på den anden side er det også lidt noget, folk synes er et luksusproblem på en eller anden måde. Som for mig er øh, overraskende, fordi det mm-hmm. betyder, altså det, det er virkelig noget, der påvirker folks liv, men det ses lidt som sådan en first world problem, som folk må sådan tage sig lidt sammen. Og, 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 og netop som noget moralsk, som vi var inde på før, og meget lidt som noget byggeteknisk. Og det, er den fortælling ligesom lever, det gør også, at man ikke behøver at opgradere kunne man sige, bygningerne. Fordi forventningerne er relativt lave.
2: Man har også måske forventninger til nogle bestemte arkitektoniske udtryk. Ja. Altså det fylder jo også noget. Altså, hvis det er, at man skal gå ind og forbedre, at man øh, laver et, øh, et nyt loft, så kan man ikke se stukken. Så bliver det måske ikke en lige så lækker lejlighed at komme ind i. Øh, hvis man laver et nyt gulv, så kan man ikke se det originale gamle plankegulv, hvor man kan forestille sig alle mulige historier om, hvordan at alle mulige ja. øh, tidligere beboere har, har boet og gået ud på de her gulve her. Så, så man går ind og ændrer det på det arkitektoniske. Hvis man skal lave løsningen eller også, så skal man i hvert fald lave en stor operation for, at man skal lave en, et nyt loft, og man skal lave en ny stuk. Med de ændringer, der så øh, der følger med, det og tilsvarende. Hvis man skal lave et nyt gulv, så er det altså svært at få det til at se øh, lige så autentisk ud.
0: Mm. Ja, så der er der rigtig mange andre hensyn end bare lyd i sig selv.
2: Det, det er i hvert fald mit øh, indtryk.
0: Men det, man kunne sige forhold til det, det, er også, at hvis folk var lidt mere bevidste om, at det
1: så var den prioritering, der blev lavet, så kunne det måske give dem en større tolerance over for de andres lyde. De kunne sige til sig selv, okay, jeg har prioriteret at beholde min stuk, så nu, prøver jeg at, nu, nu bliver jeg ikke overrasket, når jeg kan høre overbogen.
0: Der er en forventningsafstemning, som også kunne måske hjælpe et lille stykke hen ad vejen. En af måske de særlige udfordringer ved den nabostøj er det her med, at det er sådan et dobbelt problem. Altså, der er både støjen i sig selv, og så er der konflikten, der kan vokse ud af det. Hvilken del er sværest at løse? Kan man snakke om det? Man kan i hvert fald godt tale om, at det er et dobbelt problem, og
1: at begge aspekter kræver opmærksomhed. Ikke? Så man kan jo sige, at selve støjgenen, den kan man løse igennem nogle praktiske foranstaltninger, som Rasmus ved mere om. Og man kan måske også løse den ved at lave nogle aftaler med sine naboer. Men øhm, hvis konflikten omkring støjen får lov til at udvikle sig, kan den jo i sig selv altså vokse og blive til sit helt eget problemfelt, kan man sige.
0: Er det typisk noget, folk kan løse sådan, øh, i mindelighed, eller er der boligforeninger og myndigheder indover?
1: Altså, det, det er jo ikke noget, vi sådan har tal på, hvor meget folk løser selv, og hvor meget der ligesom kræver en eller anden form for mediering. Sikkert også, fordi der er jo rigtig meget, der foregår i det helt almindelige hverdagsliv, hvor folk snakker sig frem til gode løsninger. Men altså, jeg ved fra, fra boligforeningerne og også fra, fra lejeorganisationerne, at der er en del beboere, som ligesom henvender sig, hvis de bor i almen boligbyggeri eller i lege, lejlighed, til, til de her øh, organisationer i håbet om, at en formel klage ligesom kan fikse problemet. Og det kan de meget sjældent. Altså, fordi fordi det faktisk rigtig ofte handler om de her hverdagsløde, som, som der ikke er noget øh, odiøst i i sig selv, øh, så, så er det rigtig svært at løse af juridisk vej. Så ofte ser vi desværre, at de her formelle klager optrapper konflikten, i stedet for at løse den.
0: Hvis vi så vender tilbage til sådan de tekniske løsninger, øh, Rasmus, det må også gøre en forskel, hvad for nogle materialer man bruger, altså hvad for rør er det, man har til falstammen og sådan noget. Øh, hvordan arbejder man med det?
2: Altså man kan sige, der er jo mange forskellige materialer i sådan nogle bygninger, og dem kan man karakterisere på meget forskellige vis. Nogle går man ind og ligesom laver nogle demonstrationer i lejligheder, andre det måler man i laboratorier. Lidt afhængig af, hvad det er for en type problem. I forhold til en faldstamme, der handler det i høj grad om, at man installerer den mest hensigtsmæssigt. Hvis den nu er installeret i en ældre bygning, så vil man i nogen grad kunne indkapsle lyden og ligesom sige, okay, vi ved, at den her lyd er, vi kan ikke fjerne faldstammen, vi kan ikke installere den betydeligt smartere, men vi kan i hvert fald sørge for at lydstillere den, så lyden ikke udstråles ud i, i boligerne.
0: Men bliver der lavet øh, lydsvaghedstests af, af materialer?
2: Der bliver lavet rigtig mange øh, tests af forskellige materialer. Vi øh, har nogle byggelseakustiske laboratorier, hvor... Vi tester alle mulige forskellige ting. Det vil være vinduers lydslation, døres lydslation, vægges lysolation. Så er der også det, man putter ind i boligen, som man kan se de absorberende materialer, loft og vægge, der måler vi absorptionskarakteristik af dem. I forhold til gulve. der bliver deres løsninger også testet i laboratorier, hvor vi siger, hvad er det for en trinuddæmpning, vi kan forvente fra den her gulvkonstruktion. Så der bliver lavet målinger af verdens ting. Men nogle gange er det måske nemmere for beboere at se nogle sådan generiske løsninger, der er lavet for den her type bolig. Og det er i høj grad dokumenteret i forskellige sbi anvisninger Hvordan at forskellige løsninger ligesom vil kunne udføres, og hvad man kan forvente af effekten af de her løsninger.
0: Hvad kan man som enkeltperson gøre, hvis man er plaget af nabostøj derhjemme?
2: Man skal jo starte med at finde ud af, hvad er det egentlig for en kilde? Hvor kommer den fra? Er det det naboens adfærd? Og hvis man ligesom kan sige, at den her her adfærd forventes at være en almindelig adfærd, så vil man måske skulle gå ind og kigge i sin egen bolig. Og og man kan starte med at sige, at det er noget, der skyldes, at der er lydslation, eller er det bestemte steder i lejligheden, vi hører noget? For eksempel er der blevet eftermonteret rigtig mange radiatorer rundt i ældre Og omkring de her radiatorer, der er typisk lavet, både nogle huller, eller omkring rørene, der er typisk både nogle huller, som går op igennem metalsdækkene. Der er det ret ofte, at man ligesom vil fornemme, at der kommer støj op igennem der. Så der vil man kunne gå ind og, og ligesom tætne der, hvis det er fordi, det kommer igennem en væg. Så vil man skulle ind at lave for eksempel en fortsat Hvis det er noget, der kommer igennem loftet, så er det typisk overboens adfærd, der ligesom skaber det. Men man kan jo ikke bede folk om ikke at gå på deres skuld. Der, der kunne man sige, at hvis det er fordi, de har en eller anden helt skør adfærd, kan man måske opfordre dem til det. Men ellers så ville man sgu ind og lave et nedsænket loft der for eksempel.
0: Hvad med sådan noget småtteri, som tæpper på gulvene og malerier på væggene? Er der noget, der kan gøre noget der?
2: Altså man kan sige, tæpper de mest effektive der, hvor man går på dem. Så der dæmper de ligesom mest. Men ellers, hvis man siger, ind i boligen, så vil det jo hjælpe, at man har noget, der absorberer lyden. Og det kan man enten vælge nogle sted akustikprodukter, men man kan også sørge for at fylde nogle ting ind i boligen, der ikke er hårde. Bløde puder, der ikke er læderpuder, de vil hjælpe. Det samme med en stor væg, eller bogregul fyldt med bøger den vil lysolere ind mod, mod naboen, hvis den står oppe væggen. Og samtidig, hvis den ikke er super hårdt pakket, så vil den også skabe nogle absorberende effekter.
0: Sandra, hvis du også her til sidst skal give et godt råd, altså hvis man er plaget af nabostøj, hvordan vil du sige, at man skal gribe det an? Jeg vil sige, at man skulle prøve at finde en
1: kombination af nogle praktiske løsninger, og så en dialog med sin nabo. Fordi, ja, som jeg kom ind på før, så, så vil folk nogle gange gerne undgå den her dialog, fordi den kan være rigtig svær. Men det er meget svært at, at finde frem til gode løsninger, tror jeg, uden, øh, uden at tale med hinanden, desværre, eller heldigvis måske. Så, øh, så jeg vil prøve at se, om der er nogle praktiske ting, man kan gøre. Og det kan jo være alt fra sådan en meget omfattende forbedring af lydisolering, eller tæpper puder og bøger. Og så prøve at finde frem til med naboen, om man kan om man kan finde nogle gode aftaler, om man på en eller anden måde kan snakke sig frem til nogle tidspunkter, hvor man gerne vil have ro, og nogle tidspunkter, hvor, hvor, øh, hvor man måske ikke behøver ro. Og i forhold til den dialog, der vil det både være en fordel, at man har talt med naboen, inden man har støjproblemerne. Altså at man kender sin nabo en lille smule, så er den samtale meget nemmere at tage. Og det kan også være en fordel at tage udgangspunkt i, at vi altså bor i den her bygning har meget lyt. Det er en fælles udfordring, vi har. Hvordan kan vi arbejde med det? Og så tror jeg, at det, altså det, jeg hører fra konfliktmælerne, er også, at rigtig mange bringer dem ind i, i de her nabokonflikter meget sent. Og man kan med fordel bringe en konfliktmæler ind meget tidligt. Det har, så vidt jeg kan forstå, en rigtig god effekt. Og de kan mediere altså mange af de her konflikter meget tidligere og på den måde finde frem til nogle gode aftaler.
2: Jeg synes også, vi havde i, i SADR's projekt, der var der sådan nogle workshops vi, vi testede af, udviklede og testede af øh, ude i i boligforeninger, øh, som jeg egentlig også gav rigtig god mening, hvor at man ligesom bevidstgjorde folk om lydene i ens ejendom. Det var måske også en måde, hvor de ligesom blev klogere på, hvilke lyde øh, laver vi selv, og øh, hvordan lyder de hos, øh, hos naboerne. Og man kan sige, det var sådan relativt simpelt, at man, man øh, havde nogle typer øvelser, man skulle gentage i øh, to lejligheder over hinanden, hvor det kunne være at gå rundt, og så var der nogen, der lyttede nedenpå, under hvordan man gik rundt. Øh, hvordan lød det, så var der med at tabe nogle ting på gulvet, øh, lege med noget Lego på gulvet, øh, tænde nogle køkkenmaskiner og sådan noget. Altså sådan nogle helt almindelige ting, hvor at man ligesom blev bevidst om, hvordan lyder det så øh, i, i underboen. Øh, hvor man så skiftede om, så alle fik lov at både lave og øh, få et forhold til det, og også øh, høre og få et forhold til det. Og det tror jeg måske også skaber en bevidsthed, som er vigtig i mange ejendomme, så man ikke bare tænker, det er, fordi de er super træls, mine naboer, men det er bygningen, der også har nogle begrænsninger.
0: Ja, så er vi tilbage til det der med netop at have forståelse for hinanden, og hvis man kender dem og kan forstå dem, så kan man bedre acceptere lydene.
1: Ja, helt klart. Og, og måske også som boligforening eller ejerforening at se det her som en fælles problematik. Det kommer op en gang imellem. En gang imellem opstår der nogle, nogle sager omkring nabostøj. Hvordan kan vi foregribe det måske ved regelmæssigt at have en samtale om det? Måske kan vi bruge til at tale lidt om, hvad, hvad skal der stå for nogle, øh, for nogle retningslinjer her i vores fælles regelsæt om, hvordan vi gerne vil forholde os til nabostøj. Med baggrund i det projekt, som Rasmus nævner, der lavede jeg også en, en håndbog med nogle forskellige råd til, hvordan man kan gribe nabostøj an, både som almindelig beboer og som boligforening. Gode råd om nabostøj den. God. Og den er ganske gratis. Og hvor kan man få fat? Den? <laughs> den er støttet af Realdania og Grundejens må jeg hellere sige. Mm. Og den ligger på, blandt andet på den hjemmeside, der hedder nabostøj med o.dk.
0: Okay. Jamen, det var da en god ting at uh, runde af på. Uh, I næste afsnit af podcasten, så taler vi videre om støj i boligen, uh, Og vi nørder helt ned i sådan noget med målemetoder, lydkrav og uh, kontrolmuligheder. Men for nu vil jeg sige tak til Sandra Lorie-Petersen og Rasmus Skov, for de gjorde os klogere på nabostøj. Og tak til jer, der lytter med. Jeg håber, vi hører os ved i næste afsnit af Forskning Noldis podcast om støj.